0: C'est quoi la dernière chose que tu as achetée pour te faire plaisir? Est-ce que tu l'as acheté sur un coup de tête ou est-ce que c'était quelque chose que tu convoitais depuis un bon moment? Et comment est-ce que tu t'es sentie après l'avoir acheté? Est-ce que tu étais satisfaite? Ou est-ce que tu as ressenti de la culpabilité? Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de comment faire de chacun de tes achats un happening pour pouvoir ressentir du bonheur mais aussi t'éviter de vider ton portefeuille parce que des fois on peut faire des achats qui sont impulsifs puis après on le regrette puis finalement on se rend compte qu'on n'a pas tellement de besoin mais quand on met de l'intention en arrière d'un achat ça vient faire toute la différence sur comment tu vas te sentir avant pendant et après avoir fait ton achat je te jase de ça aujourd'hui on passe es-tu tanné de la bullshit autour de toi? As-tu envie de vivre ta vie en étant toi-même tout simplement? Es-tu prête à créer une réalité qui te ressemble? Si c'est le cas, t'es à la bonne place. Je me présente, Marie-Ève mère, et aujourd'hui, je te jase de bonheur sans bullshit. On part ça! Il n'y a pas tellement longtemps, j'ai eu une prise de conscience sur les achats que je faisais. Je vais avouer que je me considère un peu impulsive quand vient le temps de sortir mon portefeuille et je suis très, très bonne pour me créer des besoins. <rire> Puis souvent, ça va arriver comme des pulsions. Puis ça suit normalement le, le pattern suivant. Je prends conscience de quelque chose qui mérite. Je pense à qu'est-ce qui pourrait m'aider à me débarrasser de mon irritant. Je le cherche sur le web, je le trouve et soudainement, j'ai besoin. De cette chose-là qui va me libérer de ce qui me gosse profondément. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que dans la majorité des cas, ces besoins, entre guillemets, étaient en fait plus des désirs que d'autres choses. Parce que oui, ça vient régler un irritant, mais pour régler cet irritant-là, il y a d'autres solutions aussi qui peuvent, euh, qui peuvent être, euh, être possibles sans que j'aie besoin à chaque fois de sortir ma carte de crédit ou de sortir ma carte bleue, là, euh, peu importe, où est-ce que je me retrouve dans le monde. Euh, mais tu sais, c'est qu'à un certain moment, c'est ça, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin? Puis depuis quelques mois, je m'intéresse de plus en plus au minimalisme. Puis là, j'ai décidé de modifier ma façon de consommer et d'acheter. Puis peut-être que toi aussi, ma belle heureuse, ça t'arrive de te laisser aller pour des achats qui vont finir dans le fond de ton garde-robe et amasser la poussière et n'auront pas nécessairement une utilité après que tu les aies achetés. Fait que j'ai pensé te partager aujourd'hui quelques trucs pour t'aider à améliorer ta méthode de consommation et rendre tes achats plus le fun. Numéro 1, premier truc, donne-toi du temps avant de sortir ta carte. <rire> Laisse passer quelques jours après avoir eu l'impulsion d'acheter quelque chose. Si tu as tendance à être une acheteuse compulsive quand tu prends un verre, <rire> Essaye de ne pas faire de recherche sur ton téléphone quand tu bois de l'alcool, parce que faire du, du « euh, drunk buying euh, », d'acheter sous l'effet <coughs> de l'alcool, ça, ça peut euh, éventuellement faire des trous dans ton portefeuille, OK? Fait qu'on ne veut pas ça. Fait que laisse passer une coupe de jours après d'avoir eu cette impulsion-là d'acheter quelque chose. Si dans quelques semaines, tu en as encore envie, ben peut-être que ça vaut la peine. Tu sais, je te donne un, un, un exemple. Je me suis acheté euh, un petit, euh, comment on pourrait, je sais même pas comment appeler ça, un porte-ail, je crois. En tout cas, je l'appellerais comme ça. C'est comme une espèce de, 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 de petit pot en céramique, euh, en forme de gousse d'ail, qui a un couvercle, puis un, tu sais, le, le couvercle, c'est le top de la gousse d'ail, puis le, le bas, c'est le bas de la gousse d'ail. Puis ça fait en sorte que qu'il est vraiment beau, là. Tu sais, c'est très, très minimaliste. <rire> puis tu mets ta d'ail dedans, puis là, elle, elle, va, elle va se conserver plus longtemps. Puis moi, j'en mange beaucoup de l'ail. Puis si ça fait longtemps que tu me connais, puis que tu écoutes les podcasts ou que tu me suis sur les réseaux sociaux, tu sais probablement que quand j'ai un rhume, comme présentement, fait que si tu entends ma voix un peu bizarre ou que je te tousse dans les oreilles, je m'excuse. <rire> c'est pas de ma faute. J'ai un petit rhume. <rire> Mais... Euh, quand j'ai un rhume, souvent, je vais manger une gousse d'ail cru. Donc, moi, chez moi, il y a toujours de l'ail, tu sais. Puis, euh, ce porte-ail-là que je trouvais tellement magnifique, qui était dans une boutique, dans une librairie, fait que ça n'a pas rapport du tout du tout avec la librairie, mais tu sais, des fois, dans au Québec, ça s'appelle chez Renaud Bray, il y a toujours plein d'autres trucs, euh, même des trucs pour la maison dans les librairies, en tout cas, dans celle-là en particulier. Il y a des crayons, il y a plein d'affaires. Puis il y a des trucs pour la maison. Puis là, c'est ce petit porte-aïe-là. Ça faisait quelques mois que je le regardais. Je pense que c'était depuis Noël ou avant Noël, là, depuis l'automne 2022, que je le regardais. Puis je me disais non. Puis tu sais, c'était pas un gros achat. C'était comme 10 je pense, 12, 12, peut-être 12 Puis j'attendais. Puis je me disais, mais j'en ai pas besoin. Tu sais, je vais attendre parce que je le trouve vraiment beau. Mais je, je me connais. Puis je sais que des fois, tu sais, je, je suis un peu impulsive. Donc, j'ai attendu. Puis je suis retournée dans ce magasin-là plusieurs fois quand même depuis que je l'ai vu la première fois. Puis à chaque fois, je passais à côté puis je me disais « Oh my God, ah oh, il est tellement beau, tu sais. Puis, » Puis ça en est venu un happening parce que j'ai fini par l'acheter <rire> il n'y a pas tellement longtemps. Euh, mais ça a été vraiment quelques mois après de l'avoir vu la première fois. Puis là maintenant, je l'ai tellement désiré ce porte-aille-là. Puis je le trouve tellement beau que il est dans ma cuisine, il est sur le comptoir. Puis à chaque fois que je passe à côté, j'ai un, un petit sentiment, j'ai des petits papillons. C'est niaiseux, là, c'est un porte-ail, là, tu sais. Mais dans la, la philosophie minimaliste, chaque chose a son utilité. Puis dans ce cas-ci, mon porte-ail sert seulement à ça, tu sais, mettre ma gousse d'ail dedans. <coughs> puis je le trouve tellement cute. Fait que tout ça pour dire, ça a été un happening. Puis ça m'a vraiment procuré du bonheur. Puis ça m'en procure encore à chaque fois que je passe, tu au, au, sais, à côté. Puis pourtant, ça n'a pas été un, un achat qui a été très cher. Fait que tout ça pour dire, laisse passer, c'est le premier truc. Donne-toi du temps avant de sortir ta carte, avant de sortir ton argent. Laisse passer quelques jours, voire quelques semaines, peut-être même quelques mois avant d'acheter qu'est-ce que, qu que tu penses que tu as besoin. Puis euh, tu vas voir le, si ce n'est pas quelque chose que, que tu vas vouloir dans quelques jours. Tu t'en voudras plus. Puis tu, le trip va avoir passé. Numéro 2. Avant de te rendre en magasin ou de chercher en ligne, fais une liste des articles que tu as vraiment besoin. Ça va t'éviter à éviter, ça va t'aider, excuse-moi, à éviter les achats impulsifs et aussi à te concentrer sur les articles que tu as vraiment besoin. Tu sais combien de fois que tu es allé au supermarché, puis là tu t'es dit, il ah, faut que j'aille acheter du papier de toilette, puis tu es arrivé là-bas puis tu as acheté 25 affaires sauf du papier de toilette. <rire> T es sortie du supermarché, puis t'avais acheté tout ce qui n'avait pas rapport, puis t'as pas acheté ça Pourquoi quoi es allée. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. <rire> Maintenant, je me fais une liste, une liste d'épicerie qui est partageable avec mon mari. Donc, je sais exactement qu'est-ce que je m'en vais chercher. Troisième truc, demande-toi si tu as déjà quelque chose qui remplit la même fonction que l'article que tu voudrais acheter. Si oui, c'est peut-être inutile de l'acheter. Je, je reviens à mon porte-aille. Avant d'acheter mon porte-ail, je les mettais dans... Euh, la gousse d'ail, je, je la mettais dans une espèce de, de petit pot de vitre, mais c'était pas un pot, c'est comme un, un bol de présentation, genre, euh, tu sais, pour mettre des crudités ou euh, euh, des euh, des, euh, des, euh, des marinades quand tu reçois, tu sais, c'est comme en, une espèce de cristal, puis tu sais, c'est super cute, là. Mais ça sert à faire des trucs de présentation, mais là, en attendant, tu sais, je voulais mettre ma gousse d'ail en quelque part, puis je la mettais là. Puis là, je me disais, mais j'ai déjà un petit pot, mais ben pas un pot, mais un plat dans lequel je mets mon ail. Puis là, l'autre partie de moi disait oui, sauf que ton ail, elle n'est pas dans, le, dans la noirceur, fait qu'elle garde, tu elle est exposée beaucoup à la lumière, fait qu'elle se garde moins longtemps. Puis ton petit plat, mais ben, tout, tu sais, des pleurs d'ail, c'est comme, comme du papier, là, ça se retrouve partout. Puis là, il y en avait partout sur mon comptoir parce qu'il n'était pas fermé. Bref, tout ça pour dire que quand je l'ai acheté, je me suis posé la question « Est-ce que le plat dans lequel ma gousse d'ail se trouve présentement remplit la fonction, la même fonction? » La réponse était non. Fait que <rire> c'était pas aussi, aussi bon. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai procédé à acheter mon porte-ail. Mais, euh, tu sais, des fois, on va avoir des choses dans la maison qu'on va pouvoir utiliser. Puis des fois, ça peut être aussi niaiseux que « Ouais, mais j'aime pas la couleur. » Tu sais. Puis, encore là, je veux dire, pose-toi la question, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Si ça change vraiment quelque chose pour toi, si après quelques jours, voire quelques semaines, tu te dis que finalement, oui, tu le veux vraiment, puis la couleur te gosse, puis c'est pas feng shui dans ton environnement, puis que tu as déjà quelque chose qui remplit cette fonctionnalité-là, bien peut-être vendre la chose que tu as déjà pour pouvoir t'acheter ce avec quoi tu veux le remplacer. Truc numéro 4, profite de chaque achat. Ça, c'est pas facile là, à faire, mais ça, ça, ça fait une grosse différence. OK? Mets-toi dans une posture de gratitude et d'appréciation à chaque fois que tu achètes quelque chose. Peut-être pas ton épicerie, là, mais à moins que tu sois vraiment une ninja là, pour faire ça. Mais tu sais, quelque chose qui est pour te faire plaisir, qui n'est pas une nécessité au quotidien. Euh, Fais-en un happening. Tu vas voir que ton besoin d'acheter des choses va diminuer parce que tu vas te sentir plus comblé à chaque achat. Parce que si tu achètes des choses pour acheter des choses, éventuellement, tu finis par avoir un espèce de sentiment de vide parce que l'achat a comblé cette pulsion-là, mais le lendemain, là, la pulsion, elle peut être encore là. Ce vide-là, ce besoin d'acheter des choses peut être encore là parce qu'il n'y a pas nécessairement d'intention en arrière de l'achat. Tandis que quand tu fais un « happening », comme mon porte-aille, j'étais tellement contente quand j'ai décidé d'aller le chercher. Je me suis dit « OK, là, je dois aller chez Renaud -Bré pour acheter un livre pour ma fille. Je vais prendre mon porte-aille. » J'étais tellement contente. C'était comme... J'étais vraiment excitée. Puis ça fait en sorte que le sentiment de satisfaction dure plus longtemps... Parce que tu le ressens vraiment, tu sais, comme tu as fait durer le plaisir. Puis euh, pour toi, c'est un moment important de dire, je me suis offert ça à moi et c'est un cadeau à moi de moi. Puis ça, ça me procure du bonheur. Puis j'en fais un, un événement. Truc numéro 5, avant d'acheter neuf, cherche sur Facebook Marketplace ou dans des boutiques de seconde main, si tu peux trouver usagé. Quand j'ai rencontré mon mari, lui, il faisait souvent ça. Je que, soit qu'il allait magasiner chez Winners, <rire> ou soit qu'il regardait sur Kijiji ou Facebook Marketplace. C'est, ben, Facebook Marketplace, si tu es en, en Europe, probablement que tu sais c'est quoi. C'est un, un, comme une espèce de vente, au, de vente en ligne, là, si on veut, des, des choses usagées sur Facebook. Kijiji, c'est une plateforme avant, qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'ampleur ici au Québec. Maintenant, depuis que Facebook Marketplace est arrivé, ça a comme un petit peu plus tombé, là. Mais c'était une plateforme de vente en ligne de trucs usagés. Puis, euh, fait quand j'ai rencontré mon mari, lui, il achetait tellement de choses là-dessus, puis pas moi. Moi, j'ai jamais été portée à acheter du usagé. Tu sais, j'achetais toujours neuf. Puis à un moment donné... J'ai commencé à fouiller, tu je voyais qu'il faisait ça. J'étais comme, tu puis un, à un moment donné, il s'est acheté un manteau, un beau manteau d'hiver qui est encore d'ailleurs aujourd'hui. Puis c'est un manteau qui valait cher, là, tu sais, comme 400-500$ facile, si c'est pas plus, puis il l'a eu pour un deal à 100$. Puis le manteau, il est neuf, là. Il a été porté peut-être 3-4 fois, le maximum. Puis là, je me suis dit, attends un petit instant, là. Tu sais, moi, j'aime les choses de qualité. J'aime mieux payer un peu plus cher pour mes choses, mais qui me durent plus longtemps que d'acheter n'importe quoi, puis de, tu sais, après six mois, euh, être obligée de le changer. Puis là, je me suis dit, ben je moi aussi, je vais commencer à faire ça, je vais chercher. Puis récemment, je me suis trouvé une montre, parce que, tu sais, encore une fois, minimalisme, je n'ai pas 50 montres. En fait, je n'ai pas de montre. La, la seule montre que j'avais jusqu'à pas tellement longtemps, c'était une Apple Watch série 3. Fait que ça fait, tu sais, était vraiment vieille. Puis je la mettais jamais. Je la mettais quand je faisais mon jogging, mais là, j'ai enlevé la ligne téléphonique qu'il y avait dessus. Donc, tout ça pour dire que je ne m'en servais jamais, je ne la, je la portais jamais. Puis là, elle dormait dans mon garde-robe, dans mon tiroir. Puis là, j'étais comme, OK, je vais m'en débarrasser. T'sais. Puis récemment, mon, mon mari s'est acheté une montre. Antoine s'est acheté une montre. Puis elle est tellement belle. Puis il l'a achetée aussi sur Facebook Marketplace. Puis encore une fois, c'est une affaire qui vaut vraiment, vraiment, vraiment cher. Puis il y a eu un méga bon deal dessus. Fait que là, je me suis mise à chercher, puis je suis tombée sur une montre. Euh, une montre que je trouvais vraiment belle, une Michael Kors. J'aime beaucoup la marque Michael Kors parce que je trouve que ce sont des produits qui, qui ont une durée de vie là, assez, assez longue. Là. Comme mon portefeuille, c'est un Michael Kors, puis ça fait 15 ans que je l'ai, puis il est encore super beau, puis le zipper va super bien. Bref, j'aime beaucoup les produits Michael Kors. Ce sont des produits de qualité. Fait que là, je vois la montre, puis je suis comme, oh, wow, tu sais, je, je l'ai vraiment trouvée belle. Puis je suis pas une personne qui est attirée nécessairement vers les montres, mais celle-là, je la trouvais vraiment belle. Puis j'avais envie d'en avoir une dans ma, tu sais, dans mes bijoux, dans ma collection de bijoux. J'avais envie d'en avoir une, tu sais, qui peut se porter un peu n'importe quand. Puis tu sais, j'aime le bling, mais pas trop. Tout ça pour dire, neuf, c'est une montre qui, qui se vendait 225 Écoute, j'ai payé ça 20 elle flambite, là. Elle est neuve, là. La personne, elle l'a portée deux fois, puis elle m'a dit, je l'ai portée deux fois, je suis coiffeuse, je peux pas mettre ça, je peux pas garder ça euh, pendant mon travail, fait que je la mets jamais. Puis là, je me dis, eh bien, voyons donc, parce que je savais pas qu'elle valait ça, là. Moi, j'ai, j'ai vu le prix qu'elle l'affichait, elle était 25$, je l'ai négocié à 20$. Puis là, je voyais qu'elle avait, euh, tu était super belle, était en super bon état, fait que j'ai pas fait des recherches pour savoir combien qu'elle valait, parce que c'était déjà vraiment pas... Peu importe le prix qu'elle valait, c'était sûr qu'elle valait pas ce prix-là, Puis là, j'étais allée faire des recherches en ligne, puis j'ai vu que elle est discontinuée aujourd'hui, mais dans le temps, quand, quand elle est sortie, elle se vendait quand même 225 neufs, plus taxes Je l'ai payé 20 C'est comme... <rire> C'est incroyable. Fait que tout ça pour dire, va, va dans le... Truc numéro 5, va voir dans l'usager... Tu peux vraiment être surprise de qu'est-ce que tu peux trouver comme, comme petit trésor. C'est assez impressionnant. Sixième truc, au lieu d'acheter des trucs moins chers de basse qualité, opte pour des trucs de meilleure qualité. C'est ce que je disais tantôt. D'où l'avantage d'acheter usagé parce que tu peux souvent trouver des choses usagées qui vont être en super bonne condition, mais... Euh, qui, puis qui vont durer des années au même prix que des trucs qui vont être de moins bonne qualité qui sortent du magasin. Parce qu'aujourd'hui, c'est tellement... Tu sais, tout est tellement jetable. C est, moi, j'aime je, moi, pas tant ça. Encore une fois, tu sais, mentalité minimaliste, je préfère avoir des items de qualité en moins grande quantité que d'en avoir tout plein puis que c'est cheap. Fait que tu si, si tu préfères, par exemple, vraiment d'acheter neuf Essaye d'aller vers des boutiques locales. Souvent, la qualité va être supérieure à ce que tu vas trouver sur Amazon. Et en même temps, tu vas encourager des artisanats, tu sais, des places locaux, locales. Truc numéro 7, attention aux rabais. Parce que autant que les rabais puissent paraître bénéfiques pour ton portefeuille, ça se peut aussi que ça en vienne excessif et que tu te retrouves à dépasser ton budget. Ah, oh, il est en solde, je vais l'acheter. Mais t'en as-tu vraiment besoin? T'sais, si la réponse est non, même s'il est en solde, peut-être que dans trois mois, tu vas en avoir de besoin puis il va être en solde aussi. Puis même s'il n'est pas en solde, tu sais, à moins que ce soit une grosse affaire comme 50-60% de rabais, là, mais tu sais, les 10-15%, là, ça vaut-tu vraiment la peine? Si tu n'en as pas de besoin, fais attention à ça. Huitième et dernier truc que j'ai pour toi, fais-toi un budget. Détermine combien tu peux allouer pour chaque type de dépense. Exemple, dépenses personnelles, dépenses régulières de base, comme l'épicerie, euh, dépenses le fun, comme des activités, puis maintiens ton budget. Ce point-là est particulièrement important, puis ça a un gros gros impact sur ta façon de consommer parce que premièrement, ça t'enlève l'effet de culpabilité ou d'angoisse que tu peux ressentir quand tu veux t'acheter quelque chose pour toi. Parce que tu le sais que tu l'as l'argent. Tu le sais que cet argent-là est alloué moi, à chaque à chaque Fois que je dis à chaque mois, je fais mon budget, puis j'ai une partie qui est allouée à mes dépenses personnelles, que ce soit de la crème de face ou mon autobronzant ou quand je vais chez la coiffeuse. Depuis que j'ai implanté cette stratégie-là, je me sens pas mal du tout, du tout de, de faire ces achats-là parce que je sais que je respecte mon budget. Euh, puis euh, finalement, truc bonus, tu sais, fais de la place dans ton environnement. T'sais, si tu veux des nouveaux vêtements, bien, fais donc le tri dans ton garde-robe puis donne ou vends qu ce que tu veux plus porter. T'sais, si tu veux des nouveaux articles de cuisine, bien, fais le ménage de tes armoires. Peut-être que tu peux te débarrasser de deux ou trois items qui se retrouvent, dans quelque chose euh, style tout en un, comme un blender ou, euh, tu un, un robot culinaire ou des trucs comme ça qui va prendre moins de place. Si tu veux des nouveaux amis, ben fais donc l'inventaire de tes amitiés. Hmm? Puis laisse aller celles qui ne te servent le plus ou qui sont peut-être, possiblement, même toxiques. Fais de la place. Fais de la place. Fait que récapitulatif de ce petit épisode aujourd'hui, pour t'aider dans tes achats, pour faire en sorte que tu te sentes bien quand t'achètes et que t'achètes euh, avec intention, donne-toi du temps avant de sortir ta carte. Avant de te rendre au magasin, ou de chercher en ligne, fais une liste des articles que tu as vraiment besoin d'avoir cette journée-là. Demande-toi si tu as quelque chose qui remplit la même fonction que l'article que tu veux acheter. Profite de chaque achat. Fais un, fais un événement faisant un happening quand tu t'offres quelque chose à toi. Avant d'acheter neuf, cherche en ligne. Va voir sur Facebook Marketplace si tu peux l'acheter usagé ou peut-être même dans des friperies. Au lieu d'acheter des trucs moins chers de basse qualité, opte pour de la qualité. Fais attention aux aubaines et finalement, fais-toi un budget. 8 trucs hyper importants pour t'aider à rendre tes achats plus le fun, moins coûteux et à pouvoir vraiment en profiter, ça va te procurer plus de bonheur. Si tu veux ma belle heureuse avoir d'autres trucs comme ceux que je t'ai présentés aujourd'hui, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter quotidienne pour recevoir des histoires, des réflexions, des actions à faire dans ton quotidien pour concrètement augmenter ton bonheur. Pour t'inscrire, rends toi au marievelamère.com, baroblique, ma vie sans bullshit. Sur ce, ma chère heureuse, je te souhaite bon shopping et on se jase demain. Hey, bye là.